0: Gehirnoptimiertes Lernen. Kannst du da noch ein wenig darauf eingehen, wie man das für sich als Student am besten einbauen kann, was du da auch aus Professorensicht, sage ich mal, dazu mitgeben kannst? Ein Student hat mal zu mir gesagt, er kann nicht dieses Zeug lernen, er kriegt es nicht hin. haben wir
1: herausgefunden, dass der Dutzend Rap-Songs auswendig kann. Dann habe ich so gesagt, ja, dann machen sie doch einen Rap-Song draus. Und der hat es dann versucht und es hat super funktioniert.
0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Diesmal wieder mit dem Professor Dr. Weiß. Da kam das letzte Interview mit dem Valentin sehr, sehr gut an. Deswegen dachten wir uns, wir setzen uns mal nochmal zusammen auf Zoom. Diesmal soll es ein wenig mehr Richtung Lerntechniken oder auch Lehrtechniken gehen. Also einmal aus der Sicht von einem Professor, was er über Studenten sagen kann, äh, was er auch darüber hinaus mitgeben kann, ist denke ich für viele enorm interessant. Äh, stell dich doch aber vielleicht mal kurz selbst vor, wo du Professor bist, was du genau machst, äh, dass wir da rein starten können. Ja, lieber Niklas, herzlich willkommen. Vielen Dank für die
1: Einladung zu dem zweiten Interview. Ähm, ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thorsten Weiß. Ich bin jetzt seit neuneinhalb Jahren schon an der RWU, das ist die Hochschule Ravensburg-Weingarten, als Professor tätig und unterrichte da hauptsächlich Webtechnologien, Softwarearchitekturen und Embedded Systems, speziell die Software dafür, also da geht es um Steuergeräte und kleine intelligente Devices. Und ja, seit 15 Jahren mache ich eigentlich schon äh, Erwachsenenbildung. Ich habe damals die Firma Fokus Seminare gegründet und entwickle Seminare und halte auch Seminare für Ingenieure, die schon im Job sind. Und ähm, bin auch noch ein bisschen, wenn ich mal Zeit habe, ein bisschen noch als Softwareentwickler
0: unterwegs. Wir sind immer viel, viel beschäftigt. Nehmen her. Ja, äh, ich fand immer besonders spannend, wir haben ja jetzt auch gerade davor schon ein bisschen, schon ein bisschen drüber geredet, äh, mal aus der Sicht von einem Professor. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist so deine äh, deine Sicht, sage ich mal, auf, sag ich mal, von den Vorlesungen, was sind da so deine Wahrnehmungen, wie die Studenten da das aufnehmen, weil sonst kriegen wir das auch immer nur mit, äh, die Seite von den Studenten, dass die meisten Professoren, sage ich mal, einfach nur ja, ihre Folien runterrattern und Hauptsache dann nach der Vorlesung bitte keine Fragen stellen. Und ich möchte wieder nach Hause. Was ist so da deine Sicht, sag ich mal, wie du das von den Studenten wahrnimmst? Ich glaube, das ist somit ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ja, also
1: ich kann sagen, dass ich nach wie vor super Leute habe in den Kursen, sehr unterschiedliche Leute natürlich. Das liegt jetzt daran, dass ich in zwei Studiengängen tätig bin. Zum einen in der angewandten Informatik, wo man halt die technisch orientierteren Teilnehmer hat. Und in Mediendesign, was viel Informatikanteil hat jetzt bei uns, aber eben ähm, auch viel gestalterische Inhalte. Ja, also was mir auffällt und was ich immer gerne am Beginn der Vorlesung frage ist, was ist denn Ihr Auftrag eigentlich an mich? Ja, also wir verbringen ja relativ viel Zeit miteinander. Meistens zwei Vorlesungen in der Woche, was drei Stunden sind. Vielleicht sind noch Übungen und weitere Termine dabei. Und da interessiert mich schon, was was wollen die Studierenden? Ja, was wollen die lernen? Und was kann ich Gutes für sich tun? An welcher Stelle ihres Wissensportfolios kann ich noch was? hinzufügen und da fällt man halt oft auf, dass bei einigen Studierenden gar nicht so viel kommt. Ja, also wenn man da mal dann reinfragt, merkt man ein bisschen, dass viele Studierende vielleicht noch gar nicht so die Gelegenheit oder den Impuls hatten, sich über ihre Motivation, warum sie das studieren, noch mal klar zu werden. Und das sind wirklich spannende Gespräche, wenn wir da vielleicht auch oft was mal nach der Vorlesung uns noch austauschen und darüber nachdenken, wie ist denn der Job als Informatiker oder als Mediendesigner, wozu braucht Brauche ich jetzt wirklich diese Skills und wo kann ich die einsetzen? Und ähm, meine Erfahrung ist halt, wenn man so eine Vision aufmacht, wo man sagt, okay, äh, da geht es hin, dann ist auch die Motivation fürs Lernen deutlich höher, wenn man dann einfach
0: schlichtweg weiß, wozu man das Ganze macht. Wenn ich dazu kurz einhaken kann, also das ist auch ein Riesenthema, äh, was, was wir von ganz, ganz vielen Studenten immer wieder hören, dass man so sagt so, äh, ja, was willst du eigentlich mit deinem Studium dann anfangen? Und dann kommt, ja, ich will mal vielleicht zu, zu Google und so weiter oder äh, dann bei Facebook arbeiten. Und dann fragt man noch einmal warum oder vielleicht danach noch einmal warum. Und dann hört es schon auf. Also, das bei ganz vielen das so ist, so an der Uni, ja, ich mach's halt, weil es jeder so nach der Schule gemacht hat. Und viele eben das gar nicht so wirklich nutzen, eben auch die die Möglichkeiten, die ja auch die die Uni ja bietet über verschiedene äh, Veranstaltungen, die ja gegeben werden oder auch die Professoren, die ja dort sind, auch einfach mal darauf zuzugehen, was kann man denn da später mal machen. Und deswegen fand ich das super spannend, was du da gesagt hast, dass du da mal die Frage mal umdrehst, weil viele gehen so in die Vorlesung rein und sagen dann ja, ich gehe jetzt hier hin, um vom Professor das Wissen zu bekommen. Und dass du es mal ganz anders drehst, wie ja du auch meintest, was ja eigentlich der Sinn dahinter ist. Du hattest, glaube ich, gesagt, du sagst ja, ja, ich werde hier bezahlt vom Staat, sogar ja von euch im Grunde, dass davon wird mein Gehalt getragen. Das heißt, ich habe einen Auftrag an euch und nicht ihr, ähm, dass es nicht andersrum gedreht ist. Also, das fand ich super, super spannend, dass du da, sag ich mal, versuchst, also diese Motivation hinter dem Studium mehr zu wecken, was ja auch ein enorm wichtiger Punkt ist, weil sonst sitzt du nach dem Studium da und weißt eigentlich immer noch nicht so genau, wo, warum du das überhaupt machen willst. Absolut, ja. Also interessanterweise
1: kommt dann bei diesen Gesprächen eben die Motivation bei vielen Leuten auf. Es gibt aber natürlich auch welche, die das schon relativ klar wissen, wozu mhm. sie das lernen und wozu sie welches Fach brauchen können. Aber ich finde es halt wichtig, das nochmal mit den Leuten ähm, noch mal zu besprechen. Es gibt natürlich auch welche, das möchte ich nicht verschweigen, ähm, die eine Haltung haben und sagen, ja, der ist ja irgendwie da und der soll mich jetzt mal motivieren und wenn er das nicht schafft, dann ist die Vorlesung nichts. Ja. Ja, dazu muss man jetzt allerdings kurz einen Ausflug auch in die persönliche Weiterentwicklung, ins Coaching äh, reingehen und da wird man schnell finden, dass man von außen Leute eigentlich nicht motivieren kann. Mhm. Was aber geht, ist, dass ich sie demotiviere. Also wenn ich eine sehr schlechte Lehre machen würde, dann hätten sie erst recht keine Lust mehr, aber die eigentliche Intrinsische Motivation zu wecken, das ist auch ein bisschen äh, die Verantwortung der einzelnen Leute.
0: Und das gelingt auch hier und da natürlich dann äh, sehr, sehr gut. Wenn ich da mal noch mal kurz einhaken kann, äh, viele Studenten sagen eben, ich gehe so in die Vorlesungen und... Äh, weiß auch BWL oder Ingenieurwesen oder Informatik interessiert mich an sich das Fach, aber wirklich so eine tiefere Motivation habe ich nicht für mich. Was könnte es nur damit geben, wie man sowas denn für sich findet, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt für mich eingestanden, aber ich möchte das jetzt vielleicht mal ändern.
1: Also was ich schon oft festgestellt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Studierenden rede, die aus dem Praktikum kommen, dann beschäftigen die sich manchmal mit Themen, wo auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen trocken oder langweilig oder Vielleicht sogar ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen lahm sich anhören. ja Aber dadurch, dass sie jetzt sehr intensiv mit diesen Themen gearbeitet haben und da eine Kompetenz aufbauen konnten, ein gewisses Standing in der Firma aufbauen konnten ähm, und technisches Wissen einbringen konnten, ähm, ist die Motivation massiv gestiegen. Also durch das Tun, durch das Anwenden und durch die Entwicklung der Kompetenzen, dass man was kann in der Firma oder im Projekt, ähm, führt häufig dazu, dass die Leute einfach sagen, ach, jetzt weiß ich, wozu ich das brauche und äh, das motiviert mich. Also von dem her, Projekte machen. Ähm, deswegen mache ich zum Beispiel sehr viele Fächer mit Projekten, weil da ganz viele unterwegs sagen, ach, unter, am Anfang dachte ich, das ist gar nichts für mich, aber jetzt macht es voll Spaß. ja. Oder manche sagen, ich dachte, das ist voll mein Ding und jetzt habe ich es gemacht. Ja. Und ich sag. hm doch lieber eine andere Richtung. Also durch dieses aktive Tun denke ja. ich, dass man in der Motivation sehr viel machen kann.
0: Ja. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das sprechen wir auch ganz viel in unseren Videos an, dass wenn du nur durch Studium durchgehst und deine ganzen Klausuren vielleicht auch gut bestehst, aber nie mal in die Praxis gegangen bist, nie mal wirklich heißt, was bedeutet es das, das denn jetzt wirklich, eine App zu programmieren, was ja bei dir zum Beispiel Thema ist oder eine Website zu designen oder auch als Ingenieur in, in, in der Entwicklung zu stehen für in der Automobilindustrie oder was es noch alles gibt. Dass du dann es sehr, sehr schwierig wird, überhaupt, sag ich mal, hohe Kompetenzen aufzubauen und auch eben eine klare Motivation fürs Studium zu finden. Also finde ich das spannend, dass du das selber sagst. Vielleicht, bei mich es auch interessieren würde, wie hattest du das damals im Studium gemacht? Was hast du überhaupt studiert und äh, hast du da auch dann schon Praktika gemacht? Was waren da so deine Erfahrungen? Ja, wenn du möchtest, kann ich da kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei mir
1: war, wenn du das möchtest. Ähm, ja, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo sehr viel Technik rumlag. Ja, mein Vater ist Elektriker und da lagen immer schon Kabel und ganz viele Elektronikteile und so weiter rum. Und das hat mich schon immer fasziniert und interessiert. Und darum habe ich sehr früh. Angefangen, eine klassische Bastlerkarriere anzugehen, also wirklich irgendwelche LEDs zusammenlöten und irgendwelche kleinen Schaltungen zu bauen. Und habe da relativ schnell gemerkt, dass manche dieser einfachen Schaltungen tatsächlich schon eine Anwendung haben. Also ich habe da so kleine Sachen einfach immer gebaut. Dann war natürlich der Wunsch da, okay, wenn ich jetzt einen Computer habe, dann kann ich viel teure Sachen bauen, wie nur mit einer Elektronik. Und habe dann mit 14 im Prinzip das Programmieren angefangen, weil das damals in meiner Clique so ein bisschen in war. Also, da gab es noch zwei, drei, die sich dafür interessiert haben und wir haben das dann so zusammen gelernt. Und ich wollte eigentlich immer schon wissen, wie, baum, wie baut man Produkte oder wie baut man eigentlich überhaupt was? Wie geht denn das, dass da am Ende irgendwas rauskommt? Ja, also, so ein klassisches Sendung mit der Maus-Ding, wo halt Maschinen gefilmt werden und da denkst du so, hey, wie geht denn das eigentlich? Und äh, deswegen war bei mir schon recht früh der Wunsch, klar, Ingenieur zu werden. Und ich habe dann Elektrotechnik studiert
0: mhm.
1: und ähm, bin dann in die Automatisierungstechnik gegangen, weil da ähm, am meisten Software eigentlich in dem Studium drin war. Ja, und danach ähm, habe ich ja noch promoviert im Bereich der Umfelderfassung. Und da konnte ich auch wieder Dinge ausprobieren, kreieren, bauen und prototypisch umsetzen. Also bei mhm. mir ist es, diese Technik zieht sich bei mir schon sehr lange durch mein Leben. Und das zweite Thema ist die Musik. Da reicht es allerdings nur fürs Hobby. Ja. Aber
0: ähm, meine Hauptleidenschaft ist Technologie tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lange. Okay. Also du würdest sagen, diese Motivation grundlegend, die hattest du schon von früh an, das war dir auch ziemlich früh schon bewusst, äh, in welche Richtung du da gehen möchtest. Ja,
1: also bei mir war es so, aber das muss ja nicht bei allen so sein. Also vielen viele kommen später drauf. Ich hatte auch viele Studierende, die in, zu uns gekommen sind und noch gar nicht programmieren konnten, noch ganz am Anfang standen und die dann voll ihr Ding gefunden haben und richtig, richtig gut geworden sind mhm. äh, fachlich und auch heute sehr stabil im Job stehen. Also man muss nicht zwingend diese lange Hobbyphase vorausgehen lassen, weil wir doch jetzt gerade bei der RWU im ersten Semester schon ganz am Anfang anfangen. Damit wir eben allen die Möglichkeit bieten, ähm, damit zu kommen.
0: Okay. Also vielleicht auch noch mal, um das zusammenzufassen. Ähm, was würdest du jetzt als äh, aus Professorensicht sage ich mal auch mitgeben für Studenten, die sage ich mal so in den in den Vorlesungen vielleicht auch drin sitzen und eben sagen, okay, ich, ich nehme da irgendwie gerade noch nicht so extrem viel mit oder habe da nicht so wirklich eine tiefere Motivation. Was würdest du denn sagen, was würdest du dir denn da vielleicht auch teilweise mehr von deinen Studenten noch wünschen oder wo du denkst, das würde vielen noch mal weiterhelfen, wenn du das noch mal kurz prägnant noch mal mitgeben kannst? Was auffällt manchmal ist,
1: dass Wissen für Klausuren so gelernt wird. Eine Woche vor der Klausur, dann kommt man irgendwie durch und dann zwei Semester später macht man, oh Mist, das hätte ich ja jetzt doch nochmal gebraucht. Da muss ich ein bisschen sagen, natürlich wird jetzt jeder Dozent sagen, ja das ist jetzt wichtig, was ich jetzt erzähle, aber da sollte man doch ein Gefühl dafür kriegen, was wirklich wichtig ist. Also in den ersten Semestern, ich kann jetzt halt für Informatik sprechen, wäre es schon wichtig, dass man beispielsweise Programmierkonzepte gut versteht und gut anwenden kann. Ja. Und bei anderen Fächern, ja, baut es vielleicht nicht ganz so aufeinander auf, aber die gerade am Anfang des Studiums würde ich schon großen Wert legen, dass man die Basis gut erwischt und das auch sicher kann, was ihr ja auch mit euren Lerntechniken im Grunde bewirken wollt, dass man es wirklich versteht und nicht dieses, ich glaube, man nimmt es doch irgendwie Bulimielern, also dieses ja. rein-pfeffern und dann ähm, wieder in die Klausur geben und dann ja dann ist es vorbei und eine Woche später ist rum
0: und ja. man weiß nichts mehr da fände ich jetzt nochmal als abschließende Frage dazu, bevor wir dann mal zum nächsten Thema noch übergehen. Ähm, was, gibt es was, was dir auffällt bei den Studenten, vielleicht schon von Semesterbeginn an, die am Ende dann auch wirklich zu den Besten gehören, die am besten am Ende die besten Noten schreiben oder am, generell am am besten im Studium tun? Also gibt es da was, was dir jetzt von Professorseite da auch auffällt im Vergleich zu anderen Studenten? Also man kriegt schon ein deutliches Auge dafür. Vor allem, wenn man jetzt nur
1: Lerntechniken einbaut, dann merkt man schon ganz klar, wer, wer ist gerade dabei und wer nicht. Allerdings kann man das gar nicht so sagen. Und ich würde es auch nicht tun. Ich gehe in jede mündliche Prüfung zum Beispiel wirklich unvereingenommen rein. Und manchmal ist man total überrascht. Also es gibt teilweise Leute, die habe ich noch nie gesehen und die wissen gar nichts. Also die waren gar nie in der Vorlesung und dann kommen die und wissen überhaupt gar nichts irgendwie Bescheid. Und dann gibt es aber auch welche, die sind auch da aber die wissen alles also da gibt es wirklich alles und man kann jetzt hier nicht äh, generell sagen ach ich teile jetzt hier die leute in ein paar schubladen ein und so bleibt es dann bei vielen wie ich es vorher schon gesagt habe kommt die begeisterung mit der beschäftigung des fachs ja. und die ähm, ja, räumen dann auch sehr gute noten ab
0: Okay. Sehr cool. Ja, dann vielleicht mal, um aufs nächste Thema noch überzugehen. Du bist ja nicht nur Professor, sondern hast auch am Anfang schon angesprochen, du machst nebenher auch selber äh, Fokusseminare, heißt es ja, glaube ich, wo du auch für Ingenieure ja. das weitergibst also, oder Lehrtechnik vermittelst. Ähm, was ist denn da deine Hintergrundstory? Wie, wie hat sich das ergeben? Wie kam es dazu? Ja, also
1: Seminare, Fortbildungen mache ich schon sehr lange. Ich bin da mal durch Zufall dran gekommen, so einen VHS-Kurs zu machen, wo ich im ersten Semester war. Also das war ein bisschen interessant, weil ich da ja damals noch 21 war, weil wir hatten ja nur 13 Jahre Schule und alles, da war man ein bisschen älter als heute und auch Zivi und so. Und ja, dann stehst du mit 21 vor Teilnehmern, die teilweise über 50 sind und erzählst mhm. denen mal irgendwas über Computer. Und ich habe mich damals übertrieben vorbereitet auf das ganze Ding und habe das dann auch so nach den Bewertungen und nach den Teilnehmerstimmen ganz gut gemacht und habe das auch recht lange gemacht. Also so hat das angefangen. Und während meiner Promotion habe ich da gar keine Zeit mehr dafür gehabt und danach hatte ich wieder Lust, solche Seminare und ähm, Weiterbildungen für vor allem jetzt technische Berufe anzubieten und habe die Fokusseminare gegründet. Und im Rahmen dessen habe ich mich sehr viel mit Lehrtechniken mhm. beschäftigt. Also du machst Lerntechnik, ich mache Lehrtechnik. Mhm. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn du erlaubst, würde ich da nochmal kurz drauf eingehen, was da der Unterschied ist. Klar. Ja. Also eine Lehrtechnik, da geht es darum, dass ich als Dozent, das gilt jetzt als Seminarleiter genauso wie als Professor, ist mein Job zu einem Thema die wichtigsten Fakten, Zusammenzutragen und gut aufzubereiten. Ja, und da gibt es verschiedene Werkzeuge. Man kann, ich mache das mit einem selbstentwickelten Verfahren, mit sehr komprimierten Zusammenfassungen, mit einer Kombination von, von Medien und so weiter, das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt aber auch dann bei der Vermittlung Werkzeuge wie das Master System, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Dann gibt es Techniken wie Accelerated Learning oder auch die Sugestopädie, die sehr spielerisch ist und bei Ingenieuren gar nicht funktioniert. Das muss ich gleich vorwegsehen. Aber die anderen Sachen sind ähm, sehr gut umsetzbar bei Technologen. Technologen lieben Systeme und wenn du es schaffst, ein System zu finden, dann ähm, können die das meistens sehr schnell und gut annehmen. Jetzt habe ich das alles aufbereitet und ein guter Trainer ist in meinen Augen noch in der Lage, seine Erfahrungen damit reinzubringen. Also wenn ich jetzt ein Seminar zu objektorientierten Programmierung oder Softwarearchitektur anbiete, was ich gerade sehr oft mache, dann ähm, bringe ich da meine Erfahrungen rein, weil ich die Probleme der Softwarearchitektur schon oft mit Leuten gelöst habe. Also ich habe das schon oft bei Firmen eingeführt und weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und diese Fragen beantwortet jetzt ein Lehrbuch nicht. Und das macht in meinen Augen ein gutes Seminar aus. Ich muss sehr viel Zeit sparen und ich muss äh, am Ende wirklich wissen, das nehme ich, das nehme ich nicht, das eignet sich dafür, das, das eignet sich hierfür. Und äh, bei mir selber, so wenn ich jetzt, ich besuche ja auch selber viele Seminare, äh, wenn ich irgendwas lernen will oder mich weiterbilden will, wenn das nicht drin ist, dann ist es für mich ähm, irgendwie. Nicht so gut. Ja, also das ja. möchte ich immer so haben. Ich will viel Zeit sparen, ich will Erfahrungswissen von demjenigen haben. Und das ist auch der Grund, warum ich nur Sachen trainiere, die ich selber tue. Ja. Also auch an der Hochschule und auch ähm, als Seminar jetzt und ähm, Dinge zeige, die sich etabliert haben in den praktischen Projekten und auch im praktischen Leben, ganz einfach.
0: Ja. Okay.
1: Und äh, ja, vielleicht. Ach so, ja, ich wollte noch ähm, das abgrenzen. Jetzt habe ich das Wissen vermittelt. Die Leute haben jetzt gelernt. Beispielsweise lernen die jetzt irgendein Softwarearchitekturpattern. pattern Ja, wie kann man ein Standardproblem lösen möglichst elegant? Und jetzt ist es aber so: Jetzt muss eine Integration erfolgen. Und da kommst du ins Spiel. Das heißt, jetzt geht's lernen los. Mhm. Und ähm, das muss man ganz klar trennen, Das sind zwei komplett verschiedene Aufgaben. Ja, das Lehren ist Aufbereiten der Information, möglichst schmackhaft, möglichst gut kompakt rüberbringen. Und dann muss man es aber lernen. Und ja. bei diesem Lernen ist es leider so, dass das ich bisher noch keine Technik gefunden habe, die das abnimmt. Ich kann es zwar so erklären, dass man es sich schlecht merken kann, aber die Integration in die Projekte muss jeder selber machen. Und ähm, selber in seinem Kopf vernetzen, weil wir lernen vernetzt. Und ja. ich muss ja das an mein privates, ganz privates Netzwerk im Gehirn anpassen, damit es da möglichst gut reinpasst und auch in meine Probleme gut reinpasst. Weil jeder Softwareentwickler arbeitet ja in einem anderen Feld, an anderen Themen. Und da ist es ganz wichtig, dass man das dann verinnerlicht.
0: Also ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ganz oft hört man ja auch von Studenten, ja, der Professor kann einfach nicht erklären oder macht das alles viel zu schwer. Das stimmt immer nur zu einem, also habe ich jetzt auch bei dir rausgehört, immer nur zu einem gewissen Grad. Natürlich ist die Lehrtechnik auch wichtig. Also um es jetzt mal ganz unterste Schublade, sag ich dann, wenn der Professor einfach nur komplett vollgeklatschte Folien hat mit äh, ganzen Sätzen und die mehr oder weniger einfach nur durchliest, dann ist das keine gute Lehrtechnik. Aber auch darüber hinaus, selbst wenn der Professor sich, sag ich mal, weniger Mühe, sag ich mal, gibt, ist man ja trotzdem zum absolut großen Teil selber verantwortlich. Und am Ende des Tages sitzt man selber in, in der Klausur und ist selber dafür verantwortlich. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch ansprechen. Einfach, dass man da Eigenverantwortung übernehmen sollte und selbst wenn man jetzt nicht immer Glück hat mit den Professoren und da manche wirklich einfach nur noch ihre zwei, drei Jahre zur Rente absitzen und überhaupt gar nicht sich mehr interessieren, da irgendwie gutes Wissen zu vermitteln, dass man eben trotzdem da selber die Verantwortung übernehmen muss und sich jetzt nicht da auf die faule Haut legen und sagen, ja, Gut, der Professor kann halt nicht erklären. Also vielleicht da kannst du nochmal da konkreter drauf eingehen. Du hast jetzt so master äh, Masterprogramm oder wie das hieß, Master System, so Gestopädie angewandt äh, oder angesprochen. Kannst du noch was konkret sagen? Was macht gute Lehre aus? Was hast du für dich über die Jahre mal in der Praxis angewandt? Vielleicht ein Beispiel aus deiner Vorlesung, was du da konkret einsetzt, was die Lehre erleichtern soll? Ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen, was in der Technologie zum
1: Beispiel wichtig ist. Ich möchte nur eine kleine Sache voraussetzen. Es gibt verschiedene Prüfungsformen, die für verschiedene Fächer nützlich oder gut geeignet sind. Mhm. Mathe zum Beispiel ist als schriftliche Prüfung vollkommen okay. Ja, weil da rechnest du das, musst es in einer gewissen Zeit machen und das Ergebnis wird dann entsprechend äh, ja. benotet. Bei App-Programmierung ist der Fall ein anderer was mein Ansinnen ist und übrigens auch das von, da kann ich glaube jetzt für meine Kollegen an der RWU sprechen, wir wollen ja gut ausgebildete Leute in die Industrie geben, die da ein gutes Geld verdienen und die einen guten Job machen und schnell auch in die Industrie reinkommen. Es ist nicht so, dass Professoren untereinander da sitzen und irgendwie sagen, ach, äh, jetzt machen wir das besonders schwer und ärgern die Leute. Ja, Also das ist nicht unser Ansinnen. Wenn es jemand schafft mit sehr wenig Zeit, durch gute Lehr- und Lerntechniken, dann freut uns das, weil dann war es effizient und die Leute haben ja dann die Kompetenzen. Ja. Zurück nochmal zu der Vorlesung. Wenn ich jetzt ein Projekt unterrichte, beispielsweise App-Entwicklung, ähm, ich nutze da derzeit noch android ähm, dann ist es so, dass beispielsweise bei Android es ganz viele Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu lösen. Und ich sehe es jetzt zum Beispiel als meinen Job an, aus diesen vielen Möglichkeiten eine gute Best Practice zu erarbeiten und die zu zeigen. Ich sage auch immer dazu, hey, das ist eine Best Practice, die funktioniert in der Praxis, die funktioniert auch in der Theorie gut, da machst du gute Software, aber es gibt nochmal zehn Wege, aber ich zeige dir jetzt mal eine, die ich für gut empfinde. Ja. Und das stelle ich sehr, sehr kompakt dar in meiner Vorlesung. Also das Skript hat eigentlich nur 60 Blätter für komplett Android. Also das ist okay. sehr kompakt. Ich will vermeiden, dass die Leute seitenweise Zeug lesen müssen oder auch stundenlange Videos nochmal durchgucken müssen, ja. sondern es soll sehr kompakt sein. So, was bringt es jetzt? Ja, die können dann, die haben sofort ein V0 und können sehr schnell mit der App beginnen, weil ich ja schon eine Best Practice gezeigt habe. Wenn einer mittendrin seine Leidenschaft für App-Entwicklung entwickelt und einen anderen Ansatz ausprobiert, mega gut, ja, sollen sie machen. Also bin ich jederzeit gerne für Diskussionen und Neues, äh, was ich auch selber lernen kann, bereit. Also man muss da gucken, welche Form ist das? Wenn ich jetzt eine andere, ein anderes Fach nehme, bei mir ist das zum Beispiel Embedded Systems, das ist eine mündliche Prüfung, weil es da um Konzepte geht. Ja, Da geht es um Konzepte, wie wird ein Gerät entwickelt, und ähm, wie ist der grundlegende Aufbau von dem Ganzen? Das kann man mündlich sehr gut abprüfen. Da muss ich dann aber anders lernen und eine andere Aufbereitung des Stoffs haben.
0: Ja. Das
1: kann ich dann tatsächlich mit einem, einer Folie machen, kombiniert mit vielen anderen Medien noch. Aber da müssen die Studenten dann natürlich anders lernen. Weil bei dem Projekt habe ich ein Vierteljahr Zeit. Ich baue das, die App halt. Das mache ich jede Woche ein paar Stunden irgendwie und am Ende ist sie fertig. Bei der mündlichen Prüfung muss ich ja fokussiert in einer halben Stunde zeigen, dass ich die Konzepte verstanden habe und dann muss ich komplett was anderes lernen. Also ich muss ja. das anders angehen, was ich aber gar nicht hinter Berg halte. Also ich zeige das auch in der Vorlesung, wie sie das am besten lernen können. Ja. Und das Interessante ist, die, die das tun, die räumen voll ab und haben es komplett verstanden. Und die anderen, die das komplett ignorieren, da merkt man dann schon, dass es halt irgendwie mit Pressbetankung versucht wurde zu lernen, zwei Tage vorher und dann ist es halt, dann merkt man richtig, dass die Konzepte dahinter nicht verstanden sind.
0: Ja, eben auch, weil ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn du das so kurzfristig dir alles reinpresst, also dann kann der Kopf auch gar nicht wirklich verstehen, weil damit wirklich so eine richtige Kompetenz sich aufbauen kann, braucht es einfach in unserem Kopf wirklich auch einfach Zeit, sich das zu setzen. Das ist so ein bisschen wie, man kennt das vielleicht auch, man hat dann vielleicht lange kein Fahrrad mehr gefahren oder so, oder lange kein, bei mir war es damals, habe ich es ganz stark gemüt, ge, gespürt, als ich einen Führerschein gemacht habe. Ich habe dann bevor ich die Prüfung gemacht habe, war dann Sommerferien. Und da war ich dann drei, vier Wochen weg und ich dachte, oh Gott, jetzt ist alles weg. Und da konnte ich danach, obwohl ich nicht geübt habe, danach besser Auto fahren als davor. Einfach, weil mein Kopf die Zeit hatte, dass sich alles mal setzt, dass ich das Ganze wirklich mal legen kann, dass ich die Neuronen, kann man sich ja wirklich so vorstellen, die Neuronen im Kopf mal alle ordentlich verknüpfen konnten. Ähm, das heißt, da ist auch einfach ein Riesenproblem, dass viele das einfach immer denken, okay, es ist möglichst effizient und effektiv, wenn ich es in kurzer Zeit mache, aber das ist genau der Trugschluss. Es ist immer oftmals viel effizienter. Und du brauchst viel weniger Zeit insgesamt, wenn du es über einen längeren Zeitraum äh, dir Zeit gibst. Das ist oftmals auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich fand jetzt auch gerade spannend, dass du schon sagst, ja, dass du auch wirklich dir Gedanken darüber machst, in welchem, in, für welche Art von Stoff du welche Art von Prüfung am Ende äh, ansetzt und dass du das auch anschaust zu kombinieren, weil viele machen dann auch einfach, sag ich mal, einfach nur irgendwie Multiple Choice oder da würde mich jetzt mal deine Meinung noch interessieren von Informatikern, hören wir auch ganz oft, dass äh, sie ihren Code dann immer per Papier dann äh, aufschreiben sollen, was halt praxisferner nicht sein kann. Was ist denn da deine Meinung zu? Machst du das auch noch teilweise oder äh, wie stehst du dazu? Ja, bei mir
1: ist es so, ich habe ja die höheren Semester, und natürlich gibt es jetzt im ersten Semester noch schriftliche Prüfungen. Das hat aber auch logistische Gründe, weil man kann ja nicht irgendwie 90 Leute mündlich prüfen. Da bist du ja wochenlang beschäftigt. Ja. Also das ist das ist natürlich dann auch ein logistisches Ding. Aber ich sag mal, wenn es in die höheren Semester geht, ich mache jetzt solche Prüfungen nicht. Also Webtechnik ist ein Projekt, Apps ist ein Projekt. Ja. Ähm, und ähm, dann gibt es eben noch mündliche Prüfungen. Und eine schriftliche Prüfung habe ich noch, aber da passt es auch ganz gut zum Fach. Mhm. Also das ist, wir wir diskutieren da eigentlich immer ziemlich viel, welche Prüfungsform für welches Fach das Richtige ist. Mhm. Also es wird, ich glaube, die Studenten, das möchte ich jetzt auch mal kurz aus der aus dem Nähkästchen plaudern, ich glaube, die Studenten wissen gar nicht, wie viel wir eigentlich darüber reden die ganze Zeit, wie wir es jetzt am besten machen.
0: Okay, auch spannend. Ja. Dann fand ich mal noch, möchte nochmal auf einen Punkt nochmal eingehen, wir hatten jetzt viel über Lehrtechnik gesprochen, und du hast vorhin auch kurz die Lerntechnik angesprochen, was natürlich auch das ist, worüber wir sehr viel reden, aber das auch kurz angesprochen, dass Lernen am besten vernetzt funktioniert. Darüber reden wir auch, das nennen wir dann immer gehirnoptimiertes Lernen. Und kannst du dann noch ein wenig darauf eingehen, wie man das für sich als Student am besten einbauen kann? Oder was du da auch aus Professorensicht sage ich mal dazu mitgeben kannst? Um, ja, sehr gerne. Also bei der
1: Lerntechnik glaube ich, da es sehr viele unterschiedliche Lerntypen gibt, gibt es vielleicht gar nicht die eine Technik, die für alle funktioniert. Das sieht man auch in YouTube. Wenn du mal eine Recherche machst auf YouTube, was du ja sicher auch tust, ähm, dann kommt einer und macht ein Video, Active Recall ist das Beste, dann kommt der Nächste und sagt, Anki ist das Beste, dann kommt der Nächste und sagt, Anki ist Mist, ähm, was anderes ist besser. Ähm, also, und alle denken irgendwie so, ja, meine Methode ist jetzt gut. Und das will ich auch überhaupt gar nicht kritisieren, weil die Leute beschäftigen sich damit. Also die probieren das aus und checken die Techniken ab und finden dann für sich raus, wie sie lernen müssen. Mhm. Jetzt muss man sich mal den Unterschied geben. Ja, Ihr habt ja in eurem Videokurs auch verschiedene Techniken. Also ich muss vielleicht für die Zuschauer noch dazu sagen, du hast mich ja freundlicherweise für euren Kurs mal freigeschalten und hast mal gesagt, hey, guck mal drüber, sag mal, was du davon hältst. Und euer Ansatz ist sehr integriert. Also da gibt es sehr viele Werkzeuge, die man da kombiniert hat zu einem Werkzeug, weswegen ich sehr sicher bin, dass es das gut funktioniert, weil halt doch für jeden was dabei ist. Aber es werden manche Leute eine Ausprägung eher benutzen und die anderen werden die andere Ausprägung eher benutzen. Ja. Und ich sehe das so, wenn du jetzt jemand hast, der mit Anki oder mit irgendwelchen Methoden, mit Karteikarten, die man selber von Hand schreibt, eine gute Erfahrung hat, dann ist es auf jeden Fall besser, wie wenn ich in der Vorlesung sitze, gar nichts mache und dann versuche, die Folien auswendig zu lernen. Oder ja. wie ihr ja auch immer sagt, diese Zusammenfassung, die bringt es im Grunde nicht bei mir sowieso nicht, weil die kriegen ja schon die Zusammenfassung in einem komprimierten Skript. Und, äh, aber äh, nichtsdestotrotz, die Beschäftigung damit, das Verstehen und dann der Transfer, das ist der, der Witz eigentlich bei diesen Lerntechniken, die auf jeden Fall effizienter funktionieren. Wenn ich von mir selber sprechen darf, als ich studiert habe, war das noch gar nicht so super bekannt oder ich kannte es halt nicht. ja Man muss ja sagen, ich habe ja vor so langer Zeit studiert, wo es noch nicht mal YouTube gab. Ähm, es gab aber schon schöne Bücher zu Lerntechniken, die ich aber erst so im Rahmen oder in der Zeit von meiner Promotion mir angeschaut habe. Und da gibt es zum Beispiel auch sehr viele Werkzeuge, die das Schreiben einer Abschlussarbeit massiv beschleunigen. Die nutze ich selber heute. Früher habe ich für einen langen Vortrag eine, eine Woche gebraucht, also nicht Vollzeit, aber immer wieder die Folien hin und her. Das mache ich gar nicht mehr. Ich nutze eine ganz andere Technik und brauche jetzt meistens nur drei, vier Stunden und dann ist das Ding fertig. Und davon von diesen 3-4 Stunden ist 80% Folien hübsch machen. Ja. Also äh, diese Techniken bringen es wirklich. Und deswegen zeige ich die auch bei mir öfters mal in der Vorlesung. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn jemand sagt, auch bei mir ist das nicht effizient und äh, ich brauche irgendwie mehr, mehr Input, wie ich das lernen soll, dass euer Pro Programm dann genug bietet, um für jeden was ähm, ja, anzubieten, dass man auf jeden Fall schneller ist als vorhin.
0: Also was du gerade meintest, äh, wir sagen ja auch oft in, in, auf YouTube, aber auch in, in den Kurzvideos, so von wegen, ja, Zusammenfassung funktionieren nicht, lernen damit nicht oder Anki-Karteikarten funktionieren nicht, lernen damit nicht das ist natürlich dann auch einfach eine, eine Aussage, die für die allermeisten Studenten gilt. Heißt jetzt nicht, dass es immer und per se und niemals funktioniert, aber was eben wirklich, äh, im Kern ganz unten, sag ich mal, das Problem ist, ist eben das Lernen, wie du ja auch schon gesagt hast, am schnellsten und am effektivsten vernetzt funktioniert. Bzw. vernetzt, anders, anders kann unser Kopf ja gar nicht lernen, weil im Kopf ist Lernen ja nichts anderes, als wenn zwei Neuronen sich neu verbinden. Das heißt, wenn sich was Neues vernetzt, wenn ein Zusammenhang entsteht. Und einfach die Art und Weise, warum wir das auch so, so prägnant. Äh sagen ist eben weil die ganzen klassischen Methoden also mit wie man es aus der Schule kennt mit den Zusammenfassungen und mit Anki und mit vielen Karteikarten das einfach immer auf eine Art und Weise gemacht wird dass am Ende der Kopf sehr sehr passiv bleibt und überhaupt nicht sich groß darauf fokussiert oder die Techniken das gar nicht wirklich beschleunigen, dass der Kopf sich schnell vernetzt, sondern oftmals eher sogar behindern diesen ganzen Prozess, indem du eben dir sehr, sehr viele Seiten schreibst äh, und einfach nur runterschreibst und dann es oft nochmal durchliest und einfach nur stumpf ganz viele Altklauseln übst oder dir hunderte an Karteikarten erstellst. Das sind alles dann an sich sind die Methoden jetzt nicht komplett falsch und nur äh, schrecklich und so weiter, aber einfach die Art und Weise, wie man das Ganze einsetzt, das entscheidet das Ganze. Ja, ist ja wie mit einem Messer, da kann man einmal ein super Gericht draus machen oder du kannst halt einen Menschen damit äh, umbringen, sage ich mal. Das heißt, es kommt immer nicht, das Werkzeug ist dann nicht schlimm, sondern es kommt immer darauf an, wie man das Ganze eben anwendet wie man das Ganze nutzt, das wollte ich noch mit ergänzen, aber natürlich kannst du auch diese Kartei oder mit Karteikarten und Anki und mit, mit Zusammenfassungen, wenn du da da was für dich gefunden hast, was für dich da funktioniert und wenn du trotzdem merkst, okay, das hilft mir jetzt dabei, wirklich schnell die Zusammenhänge zu verstehen und wirklich vernetzt zu lernen, dann ist es auf jeden Fall auch alles andere als, als schlecht und sollte jetzt dann nicht so heißen, dass man das dann irgendwie nicht weitermachen sollte. Aber das hattest du jetzt ja auch schon ja. gesagt. Aber gib jetzt mal gerne nochmal dein... Ich hätte
1: noch eine Sache anzumorgen. Ja. In jungen Jahren ist ja sowas auch vielleicht eine Forschungsaufgabe für sich selber, um sich selber besser kennenzulernen. Ja. Und wenn ich jetzt ein Fach lernen muss, das mich vielleicht nicht so interessiert, und ich schmücke das aber mit einer neuen Lerntechnik auf, die ich mal ausprobiere, dann wird das auf einmal viel spielerischer und nimmt vor allem ganz viel Emotion raus. Also sowas wie: Ach, wieso muss ich das lernen? Und dann ist man vielleicht ein bisschen wütend oder so. Nee, dann äh, biete ich mal an, setz doch mal wie eine Forschungsaufgabe. Ich erforsche jetzt mich selber, wie ich auch sowas, was mich nicht interessiert, schnell lernen kann, weil das wird im Job ja auch dann wieder passieren, dass man sich Dinge merken kann, die eigentlich so interessieren. Beispielsweise Sachnummern oder sowas. Ja, Das hat ja keiner Lust, irgendwie sich zu merken, aber es ist praktisch, wenn du deine fünf, sechs Nummern im Kopf hast, ja. ähm, dann kann man sich mal überlegen, okay, wie kann man sich Zahlen gut merken oder wie kann man sich Texte gut merken. Ich hatte noch einen Fall, der ist vielleicht interessant, den möchte ich noch erzählen. Ähm, ein Student hat mal zu mir gesagt, er kann nicht dieses Zeug lernen. Er kriegt es nicht hin. Und im Gespräch haben wir herausgefunden, äh, dass der, ich weiß nicht wie viele Dutzend, äh, Rap-Songs auswendig kann. Ja, Also der kann unheimlich viele Rap-Songs sich merken. Ja. Und ähm, dann habe ich so gesagt, ja, dann machen Sie doch einen Rap-Song draus. Ja? Also verpacken Sie das doch in Reimform, weil eine der Lernformen ist das rhythmisch-musikalische Lernen. Und die können das einfach. Und der hat es dann versucht und es hat super funktioniert. Ja. Also in, in der Informatik oder im Ingenieurwesen ist es ja so, dass man doch sehr stark auf dieses mathematisch-logische geht, aufs visuelle geht. Aber es gibt halt auch auditive Lerner, die sehr gut daran ähm, beraten sind, wenn sie die Sachen aufsprechen und zum Beispiel beim Sport anhören. Also das muss man für sich rausfinden und dann macht auf einmal so ein lahmes Fach gar nicht mehr so viel aus, weil ich das als Challenge ansehen kann, wie ich das jetzt in mein Gehirn reinkriege. Also deswegen würde ich immer diese Techniken ausprobieren und ich probiere auch selber ständig Sachen aus. Ich äh, lerne ja auch, ich bilde mich ja ständig weiter, auch in fachfremden Gebieten und äh, entdecke da ganz interessante Sachen, wie es dann doch nochmal leichter geht, sich zu merken. Ein Beispiel sind auch Eselsbrücken, ja, die man in ganz vielen Bereichen äh, benutzen kann. Das kennen wir alle von Tonleitern oder Ähnlichem. Ja, das benutze ja. ich bis heute. Na, wie viel waren jetzt nochmal die drei bs eier ah, ja. Und dann äh, sage ich mir das Sprüchchen im Kopf auf.
0: Ja, ja, super spannendes Beispiel, was du gerade gesagt hast. Jetzt sollte natürlich jetzt nicht heißen, dass jeder jetzt in Gedichtform sein ganzes Skript äh, rüberpacken sollte. Aber äh, gerade, was du jetzt meintest, so von wegen, ja, ich kann das nicht lernen, das ist, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil jeder kann lernen. Das ist ja was, was, was wir Menschen immer machen und äh, das Beispiel, was wir auch immer wieder bringen, ist, dass man sich einfach mal an den letzten Urlaub erinnern soll oder auch an den Urlaub von vor fünf Jahren. Da gibt es auch noch Punkte, an die du dich jetzt noch erinnern wirst, obwohl die, du sie nur ein einziges Mal erlebt hast und danach nie wieder. Und vielleicht sogar auch nur ganz selten wiederholt hast, wenn überhaupt. Und trotzdem wird man sich daran erinnern können. Und da lässt sich dann immer sehr, sehr viel auch ableiten, das eben fürs Studium zu machen. Fand ich spannend. Ich hatte das noch nicht gehört mit, mit in den Rap-Song, äh, aber ist sicher auch eine ganz coole, eine und, ganz coole Anwendung.
1: Weißt du, du hast, du hast ja Leute zum Beispiel, die lesen einmal ein Schauspielskript und können das auswendig. Ja. Oder manche hören zweimal einen Song und können den Text auswendig. Und das deutet sehr stark darauf an, dass du eine hohe eine musikalisch rhythmischer Lerner bist. Oft können die auch gut tanzen. Und äh, warum nicht auf diese Entdeckungsreise gehen? Also wenn mir jemand in Reimform das Richtige sagt, äh, würde ich wahrscheinlich grinsen. Aber wenn es richtig ist, ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie jemand anstiften, alles in Reimform hier zu machen. Aber wenn es wenn hilft, sich Dinge zu merken, warum denn nicht? ja, schalte deine Drum Machine ein und äh, rappe den Stoff halt mal vor. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es gibt halt äh, Lerntypen, wo das funktioniert. Genauso wie es Auditive gibt, wie es Visuelle gibt, wie es Kiniästhetische gibt. Kiniästhetische Lerner sind auch interessant. Da ist es immer gut, wenn die was zum Fummeln haben in der Hand, also irgendwie ähm, die müssen während dem Lernen immer was machen, also wirklich zum Beispiel Knete oder sowas, ja, wo die halt dann was machen können und lernen dann dadurch leichter das sind ähm, alles Dinge, mit denen man sich mal beschäftigen kann und wenn man das eben so spielerisch angeht, äh, wächst die Motivation auf jeden Fall und man sieht es eher wie ein Spiel und nicht wie so, oh
0: mischt, das ich hier Was ganz, ganz viel Wichtiges. nur ich möchte trotzdem noch mal mit den Lerntypen noch mal als kleinen Disclaimer dazu ausgeben, dass man sich dazu jetzt auch nicht zu sehr versteifen sollte. Also kriegen auch von manchen so das Feedback, okay, ja, ich bin ein auditiver Lerner, das heißt, ich kann das nur so oder so lernen und das stimmt eben dann auch wieder nicht. Also äh, da ist auf jeden Fall was dran, dass man, dass jeder da bestimmt so ein eigenes Talent für hat, wie man Stoff und Information generell für sich am besten aufnimmt. Aber das heißt jetzt nicht, dass es anders dann überhaupt nicht geht und man sich darauf versteifen soll. Ich denke aber, du hast jetzt sehr, sehr viele sehr wertvolle äh, Aspekte genannt, dass man da generell auch mal mehr, mit mehr Spaß rangehen sollte. Also das lerne ich immer so, dieses ist wie Okay, äh, es ist alles immer anstrengend und Arbeit und macht überhaupt keinen keinen Spaß und ich muss das jetzt machen, muss mich dazu überwinden, sondern kann halt auch heißen, okay, ich beschäftige mich mit den Themen, die mich wirklich interessieren und um mir das mehr anzuschauen, weil wenn man jetzt ein Videospiel und ein Computerspiel spielt, da lernt man ja auch fortlaufen, man lernt, wie die Charaktere funktionieren, irgendwelche Techniken im Spiel und da ist das Lernen ja auch nicht anstrengend sondern da macht man es ja dann gern und ähnliche Aspekte kann man ja dann auch gucken eben für sich in die Uni mit über zu, äh, zu übertragen was du jetzt ja auch schon angesprochen hast also sehr sehr viele wertvolle Tipps da auf jeden Fall an der Stelle um mal noch auf den letzten Punkt noch überzuleiten wenn man natürlich sagt okay mir ist das äh, ich habe jetzt schon einiges da ausprobiert oder merke ich kriege das selber nicht so richtig hin dann kann es natürlich sinnvoll sein, sich da Richtung mal mit Seminaren oder mit Coaching, muss jetzt auch überhaupt nicht bei in uns zu sein, aber einfach mit Experten zusammenzusetzen, die das Ganze angehen. Ähm, wie, das machst du ja auch, also wie baust du das bei dir, bei den Fokus-Seminaren, sage ich mal ein und was ist generell deine Meinung zu so Coachings, dass das sinnvoll ist, wann macht das Sinn, wann macht das keinen Sinn? Also gehe da gerne mal nochmal als abschließenden Punkt nochmal drauf ein. Also ich
1: habe selber eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich halt sehr viele Fragen auch immer gestellt bekommen habe und mich für Soft Skills schon seit inzwischen 25 Jahren interessiere. Das macht dann Sinn, wenn man halt vor einer Fragestellung steht, das klassische Coaching jetzt. Also die meisten Coaching-Aufträge sind Entscheidungen und aber auch sich selber besser kennenzulernen, seine Ressourcen kennenzulernen, seine Vision zu entwickeln. Also all das, was so im Inneren, passiert ein seminar ist eigentlich was anderes ein seminar soll kompakt wissen vermitteln und zwar wissen was wirklich im berufsleben genutzt werden kann und der sinn von einem seminar sehe ich zumindest so dass ich in sehr kurzer zeit viel input bekomme ja. aufbereitet und zwar getestetes wissen wie ich vorher schon gesagt habe und ähm, mit einer ganz wichtigen sache der Trainer hat das Problem schon mehrmals gelöst. Ja, also es ist jetzt wie bei euch, ihr habt schon mehrmals das Problem, ich tue mir schwer mit Lernen gelöst. Und durch dieses Lösen des Problems kommst du immer auf noch bessere Methoden und Techniken. Ähm, ohne jemand zu nahe zu treten, das merkt man manchmal bei äh, Videokursen, wenn das jemand hält, der noch nie das Ding vor Leuten gehalten hat. Weil dann fehlt dir das Feedback. Du musst es vor Leuten machen und dann iterativ nach jedem Seminar nochmal überarbeiten und verbessern. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber bei mir gibt es nie ein Seminar, was genau gleich ist, weil ich bei jedem Seminar nochmal hier, da mache ich jetzt noch was rein und da mache ich jetzt noch was rein. Und dann wird es mit der Zeit immer besser und das ist mit Vorlesungen nicht groß anders. Ja. Dass es unheimlich viel Arbeit ist, brauche ich dir, glaube nicht zu sagen bei den vielen Stunden Videokurs, wo du gemacht hast und ich schätze zum Beispiel den Zeitaufwand für die Vorbereitung, der Android-Vorlesung mit den Best Practices mindestens auf 300, eher 400 Stunden. Bis du das alles untersucht hast, bis du das verschriftlicht hast, dann kommt ja dazu, dass sich das alle halb Jahr ändert und man muss das ändern. Das muss ich ja. ja die ganze Zeit tun. Und jetzt hat man halt so als Student manchmal das Gefühl, das könnt ihr ja machen, der ist ja eh da und das kostet ja alles nichts. Und das ist aber eigentlich nicht richtig, weil die Kosten bezahlt nur der Student nicht. Die werden ja also die Uni ist ja staatlich und da kommt dann auch äh, das Geld her, um das überhaupt zu ermöglichen. Wenn ich jetzt privatwirtschaftlich tätig bin, habe ich aber dasselbe Problem. Wenn ich dann samstags irgendwelche Best Practices entwickle, die ich dann später Ingenieuren zeige, dann brauche ich da extrem viel Zeit. Und deswegen gibt es die Seminare halt nicht umsonst. Ja. Und ähm, man kann den Content mal rausgeben, man kann Impulse rausgeben. Aber für diese extrem lange Zeit, wo man da dran hockt und diese ähm, ganzen Aspekte zusammenträgt, ähm, wenn das ein Wirtschaftsunternehmen ist, dann muss man da ja irgendwie ähm, eine Entlohnung dann wieder bekommen. Ja. Trotzdem sage ich immer auch meinen Studenten, guckt euch Seminare genau an, weil, weil es gibt auch hier Seminare, die sehr teuer sind und vom Impact nicht so hoch. Ich habe selber sowas schon besucht. Und war sehr enttäuscht, wie wenig Output da jetzt rüberkam und wie viel da gelabert wurde und auf Show eher gemacht wurde. Das liegt ja. jetzt aber an mir, weil ich Ingenieur bin und Ingenieure wollen halt immer, zack, next of Fakt, Fakt, gib mir's, und dann gehe ich wieder heim, kompakt, schnell. Ähm, das ist auch der Stil, was die meisten Technologen lieber mögen, wie ähm, vielleicht dieses starke Ausschmücken und ähm, Storytelling außenrum.
0: Ja. Also von dem her
1: ist es, was ich gesagt habe, geförbt für den Technologiebereich.
0: Ja, auch da nochmal ein wichtiger Punkt. Man sagt ja auch, oder vielleicht so ein Gedanke, der da aufkommt, ja, wenn so Seminare Geld kosten oder so Coaching, ich meine, es gibt ja auch alle Informationen auch schon umsonst. Also warum, warum würdest du, warum sagst du, okay, warum sollte man sich das eben nicht noch selber zusammensuchen, also was, was hat neben dem, neben dem Zeitvorteil oder in welchen Situationen macht es dann vor allem Sinn, dass nochmal noch mal so Seminare oder eben sich mit den Themen dann nochmal tiefer gehen zu beschäftigen, wann macht das nochmal mehr Sinn, wenn es doch eigentlich alles auch umsonst gibt? Ähm,
1: ich bin der festen Überzeugung, dass es eben nicht umsonst gibt. Also es gibt Fächer, wo das der Fall ist. Ich mache mal ein Beispiel, man kann, wenn man genug Zeit in investiert, und da rede ich jetzt von mehreren hundert Stunden, kann man Webtechnologie aus dem Internet mit Tutorials, mit Videos, mit sehr viel ausprobieren, weil viele Tutorials sind auch einfach falsch fachlich. Ja? Man muss dann das ausprobieren und dann kriegt man raus nach zwei Stunden, Mist, das geht ja gar nicht. Oder es ging vor zwei Jahren und jetzt ging es nicht mehr, weil irgendein Paket nicht mehr gültig ist. Das kostet abartig viel Zeit und das nimmt der Trainer im Grunde ab. Das heißt, der Schmerzfaktor zum Einstieg ist ein bisschen geringer und ähm, deswegen macht es für mich halt Sinn, wenn man jetzt das aus der Sicht von einer Firma mal sieht, muss ja die Firma den Mitarbeiter bezahlen. Ich kann jetzt ja nicht jemand einstellen und der sagt, ich brauche jetzt irgendwie drei Monate, um mich übers Internet mit, äh, mit Webtechnologie einzuarbeiten, weil dann muss ich ja drei Monate das Gehalt von dem zahlen, ohne dass der einen Output bringt. Und wenn ich jetzt das schaffe, das in deutlich kürzerer Zeit rüberzubringen und das Wichtigste zu zeigen, dann äh, lohnt sich das durchaus. Und ich möchte es nochmal sagen, wichtig ist die Erfahrung des Trainers, dass der ganz klar sagt, das ist jetzt wichtig und das ist so halb wichtig, aber darauf musst du deinen Fokus jetzt legen, weil dann wissen die Leute schon, äh, wo die Reise hingeht. Und das, deswegen, ich bin so, dass ich immer wenn ich was lernen will, bin ich sehr schnell geneigt, mir ein Seminar dazu zu suchen. Oder auch einen tatsächlichen Lehrer. Beispielsweise mit Musik, ja, da habe ich jetzt auch wieder eine neue Lehrerin, äh, wo ich ein bisschen was lernen möchte. Und es geht so viel schneller, wenn du gute Lehrer, gute ähm, Trainer hast, als wenn du das selber dir zusammensuchst. Und bei mir ist halt so, Zeit ist ein ganz wertvolles Gut, und da ist der Business Case bei mir sehr schnell positiv, wenn ich da hingehe und das dann lernen darf. Das war auch mit meiner Coaching-Ausbildung so. Das war eine sehr lange, sehr ausführliche Ausbildung, aber sie war sehr fokussiert und sehr klar dargestellt, dass man das auch in der Zeit sich wirklich äh, aneignen konnte. Aber es war natürlich auch für einen Student, wahrscheinlich jetzt hätte ich es mir jetzt nicht leisten können, aber später im Job äh, sollte man das überlegen. Und es ist ein Business Case. Wenn ich ein gutes Seminar Besuche, kommt das Geld meistens später wieder auf irgendeine Art und Weise wieder rein. Ähm, das war bei mir bis auf zwei kleine Kompaktseminare immer der Fall. Die zwei haben echt nichts gebracht und war viel Blabla, aber alle anderen muss ich sagen, wenn man da sich Zeit nimmt, mit den Dozenten vorher redet, guckt, was ist das für ein Typ, kann ich mit dem, wird sich das normalerweise monetär und auch persönlich lohnen.
0: Mhm. Okay, das fand ich jetzt nochmal ein starkes Abschlusswort als letzten Punkt. Also vielleicht auch nochmal vielen Dank für deine Zeit hier, die du dir genommen hast für das Interview. Ich denke, da waren jetzt sehr, sehr viele sehr wertvolle Punkte mit drin. Einmal Einsichten von dem Professor, aber auch Richtung Lerntechniken, Motivation finden, aber auch Seminare. Also vielen Dank für deine Zeit. Und dann würde ich sonst nochmal als letztes Abschlusswort nochmal an dich zurückgeben, wenn du nochmal was abschließend mitgeben möchtest an an die Studenten, die jetzt hier gerade zuschauen. Sehr
1: gerne. Ja, also erstens mal danke Niklas an dich und Valentin, weil wir haben wirklich einen schönen Austausch gehabt und äh, können voneinander immer wieder Neues erfahren. Äh, ich habe auch noch mal viel erfahren, was funktioniert bei den Studierenden und was nicht so funktioniert, funktionieren könnte, sage ich jetzt mal. Aber am Ende möchte ich noch ein kleines, einen kleinen Impuls geben. Wenn man jetzt frisch von der Schule kommt und kommt ins Studium, dann ist man vielleicht so ein bisschen gewillt, das Spiel folgendermaßen zu sehen. Es gibt einen Prof und der ist gegen die Studis und jetzt lerne ich ganz fest auf diese Prüfung und dann besiege ich wie in einem Computerspiel den Endgegner und kriege eine gute Note. Ja, ähm, Dieses Denken kann tatsächlich vielleicht von der einen oder anderen Schule so entstanden sein, aber mein Ansinnen ist ein anderes und ich glaube auch das von vielen Kollegen von mir. Ja, Wir sind eigentlich da, dass wir die relevanten Inhalte und äh, Themen aufarbeiten und den Leuten zeigen mit entsprechenden Lehrtätigkeiten. Wenn die dann durch entsprechende Lerntätigkeit oder Lerntechniken das Ding schnell lernen, dann ist uns beide geholfen dann geben die ein Projekt ab oder kommen in eine mündliche Prüfung oder eine schriftliche Prüfung und jetzt kommt der große Reframe, dann kann man doch die Note auch mal als Zertifikat ansehen, mit dem man später in die Industrie gehen kann und sagen kann, schau mal, in dem Fach habe ich jetzt eine 1,2, das ist mein Ding und ich habe hier, kann ich nachweisen, dass ich dieses Fach mag und kann und das ist übrigens auch was, was manche Teilnehmer fordern. Also die wollen eigentlich am Ende eine Art Bewertung haben oder ein Statement haben, äh, mit dem sie nachher in die Firma gehen können und zeigen können, ja, ich habe das gemacht, ich habe nicht nur die Zeit abgesessen, sondern ich habe es wirklich als Kompetenz umgesetzt und hier steht dass ich dieses Projekt gemacht habe und vielleicht äh, möchte der eine oder andere Student und Studentin das ganze Spiel mal so sehen und gerade an kleinen Hochschulen wie bei uns ist es dann doch so, dass wir ja schon mehr Support geben können, als vielleicht jetzt bei ganz großen Kursen, wie sie auch am Anfang des Studiums noch da sind. Also für die, die anfangen und ein bisschen strugglen, kann ich mitgeben, guckt euch Lerntechniken an, ähm, guckt euch, dass ihr euch mit Leuten zusammentut die, und das Ganze ausprobiert und euch austauscht, forscht an euch selber, wie ihr am besten lernen könnt. Und in den höheren Semestern ist es nun einmal so, wenn die Grundlagen gelegt sind, wird es für die allermeisten Leute auf jeden Fall interessanter und die Motivation oder die Vision, was man damit machen kann, klarer.
0: Ja, ich denke, viel besseres Abschlusswort kann man wahrscheinlich gar nicht finden. Vielen Dank nochmal abschließend ja. für deine Zeit und äh, mal schauen. Sonst machen wir vielleicht in Zukunft nochmal ein weiterführendes Interview. Hat mich wieder sehr gefreut und dann sehen wir uns demnächst im nächsten Video wieder.